Del 18. Counter-jihad får fäste i Europa. Lördag 14 april 2007. Hemlighetsmakeriet var mycket omfattande. Ingenting fick läcka ut i förväg. Arrangörerna hade inte ens berättat var mötet skulle hållas. De samlade först deltagarna på en helt annan plats i centrala Köpenhamn där de avkrävdes legitimation. Först därefter åkte man vidare till den hemliga mötesplatsen, den danske kro bredvid Örstedsparken vid Norrport i centrala Köpenhamn. En klassisk liten kvarterskrog med danska specialiteter som sylta och äppleflesk på matsedeln. Det var lördag den 14 april 2007 och det internationella nätverket av counter-jihadister skulle hålla sitt första möte, en två dagar lång konferens i Köpenhamn. Målsättningen var att skapa en ny global motståndsrörelse, ett nätverk av hängivna medlemmar med tillräcklig kraft att bekämpa islam och dess medlöpare. Det handlar i grunden om vår frihet förklarade Edward S. May i sitt inledningsanförande. Det största hotet mot våra rättigheter kommer från den djävulska sammankopplingen, den onda kombinationen av den socialistiska statens makt, multikulturalismens gift och islams våldsamma intolerans. En av dem som steg ombord på tåget i Malmö för att åka de cirka fyra milen till Danmarks huvudstad för att delta i konferensen var Sverigedemokraten Ted Ekerot. Bredvid honom satt två av hans goda vänner, dels Reinhard från det nätbaserade diskussionsforumet FOMI, Forum mot islamisering, dels fröken Sverige, ansvarig för bloggen I mitt Sverige, som de flesta andra på väg till mötet använde sig Ted Ekerots reskamrater enbart av sina pseudonymer. Mötet var planerat i största hemlighet och vi fick ta oss dit utan att berätta något för icke-invigda, skrev fröken Sverige senare på sin blogg. Först samlades vi på mötesplats för att legitimera oss och få det bekräftat att vi var rätt personer som dök upp. Sen tog vi oss lika diskret till den trevliga krogen där vi under många timmar upplevde ett mycket intressant möte. Initiativtagaren och inspiratören till det nya nätverket var amerikanen Edward S. May. Även han var mer känd under sin pseudonym Baron Bodicey, som han kallade sig på sin blogg The Gates of Vienna, Wiens portar. Redan under sitt inledningsanförande påpekade mig för deltagarna att de var del i en månghundraårig kamp. De var alla direkta arvtagare till de modiga män som vågade sina liv i kampen mot nazismen. Radikala muslimer över hela världen har klargjort sina ambitioner. Likt Hitler döljer inte heller det sin agenda, sa Baron Bodicey. Islams mål är enkelt, ett världsomfattande kalifat. Muslimernas mål är att utöka Allahs styre över hela planeten. Det som motsätter sig kommer att förgöras och resten kommer att leva i slaveri, 
Det islamska paradiset kommer inte att ha några medtävlare, inga andra doktriner än Koranen och haditerna och ingen annan lag än sharia. Den här planen är väl dokumenterad i ett flertal källor. Det här är någonting som alla i västvärlden redan borde veta. De som inte redan blivit döva av politisk korrekthet vet, sa Edward May med stark betoning på sista ordet i meningen. Den lite rundelagde mannen tittade uppfordrande på mötesdeltagarna. Han påminner dem än en gång att de tillhörde en utvald skara. De var bland de få som insett faran med islam. För detta fåtal fanns fortfarande en möjlighet till överlevnad. För den majoritet som ännu inte nåtts av insikten om islams sanna väsen väntade ett lika säkert som dödligt öde. Alla andra går i sömnen mot klippkanten. Islam har sitt jihad, sitt heliga krig, förklarade Edward S. May. Nu var det dags att västerlandet enades i sitt egna gudomliga krig. Det var dags att starta en counter-jihad-rörelse. Konferensdeltagarnas respons var överväldigande. Counter-jihad-rörelsens ideologiska rötter vilar på månghundraåriga antimuslimska stämningar och stereotyper i Europa. Dess nutidshistoria kan dateras ganska exakt till den 11 september 2001 och till de konspirationsteorier som växte fram i terrordådets spår under samlingsnamnet Eurabia. En av de första som använde begreppet Eurabia var den italienska författaren och journalisten Oriana Falacci. Fram till sekelskiftet var hon en respekterad skribent på vänsterkanten, mest känd för sina intervjuer och långa reportage med världens ledande makthavare. För att få behandling mot en svår lung- och strupcancer åkte Falacci kort innan den 11 september till New York. Terrordådet mot tvillingtonen kom att förändra hennes liv. Falacci upplevde massmordet på plats. Hon såg de brinnande tonen och hur de enorma byggnaderna i World Trade Center förintades i ett gigantiskt moln av aska och damm. För Oriana Falacci blev det närmast en religiös upplevelse. Hon insåg förklarade hon senare att den stora faran inte var hennes egen sjukdom, cancern som sakta åt upp henne inifrån, utan att det fanns en mångdubbelt värre fiende som lika obönhörligt likt en samhällelig cancer förtärde hela västerlandet inifrån. Islam. Falachi hade skådat ljuset. Mitt upprörda sinne skapar ett motgift mot cancern förklarade Oriana Falacci, avbeställde sin planerade strålbehandling i New York och åkte tillbaka till Florens i Italien. Hemma i Italien övergick Falacci till våldsamma attacker mot allt som hon menade hade med islam att göra i en artikelserie i tidningen Corriere della Sera. Den gavs senare ut i bokform med titeln La Rabbia e l'Orgoglio, på svenska Vreden och Stoltheten. Falacci beskrev muslimer i termer av fanatiska självmordsbombare som förökar sig som råttor. 
Hon hävdade att kvinnorna i islam var det olyckligaste i världen, men att de inte insett detta eftersom de inte vet vad som händer utanför skynket som fängslar. För muslimska män kände Falachi däremot bara äckel och avsmak, vilket hon tydligt redogjorde för. Tack gode Gud att jag aldrig haft en känslomässig eller sexuell relation med en arabisk man. Jag anser att det finns något i deras religion som verkar motbjudande för kvinnor med god smak. Falachi hävdade att araberna redan tagit över Europa, därav begreppet Eurabia. Hon påstod att de som vågade berätta sanningen kastas i fängelse. Med sina texter hoppades Falachi väcka Europas förslavade folk med målet att de via valsedeln skulle ge makten till ledare som den österrikiska högerpopulisten Jörg Haider. Dessa folkvalda skulle sedan med folkets stöd kasta ut alla muslimer. Jag vill inte se några sudaneser som pissar på våra monument, sa Falachi i en TT-intervju 2004. Hon sammanfattade sitt budskap med orden Europa existerar inte längre. Här finns bara Eurabia. Falacis böcker om islam hade enorma försäljningsframgångar i Italien med över en miljon sålda exemplar och med översättningar till flera andra språk. Ett faktum som i sig effektivt motsa hennes teori om att alla som vågade höja sin röst mot islam tystades. Men hennes böcker blev också föremål för polisutredningar och åtal med motiveringen att hon med sina rasistiska påståenden om muslimer gick långt bortom lagstiftningens skrivningar om yttrandefrihetens gränser. Falachi försvarade sig med att hennes kritiker sysslade med intellektuell terrorism under antirasismens täckmantel med målet att försvåra hennes viktiga kamp mot islamsk terrorism. Våren 2005, året innan Falachi dog i cancer, gav den egyptisk födda brittiska författarinnan Giselle Littman ut boken Eurabia, The Euro-Arab Axis. Littman var mer känd under sin pseudonym på nätet, Batjeor, Nilens dotter. Hon tog utgångspunkt i Falachis tankar om ett förslavat Eurabia, men utvecklade detta vidare till en omfångsrik konspirationsteori. Littman påstod att ett beslut om islamiseringen av Europa och därmed skapandet av Eurabia fattades i största hemlighet under oljekrisen på 1970-talet. Då 1973 tog Frankrike initiativ till ett samtalsforum för europeiska stater och de oljeexporterande länderna, European Arab Dialogue, EAD. Länderna hade regelbundna möten under ett par decennier. Littman hävdade att EAD i själva verket var ett forum för den osynliga makt som sedan dess styrt världen. Giselle Littmans tes var lika enkel som omvälvande. För att säkra en fortsatt import av olja gick Europas stater i största hemlighet med på att betala en speciell skatt till de oljeexporterande arabländerna mot att dessa fick exportera sin muslimska befolkning till Europa. 
Islamiseringen och arabiseringen av Europa styrdes, enligt Littmann, från EADs återkommande möten. Där träffade europeiska ledare sina motparter från Mellanöstern. Tillsammans lade de upp strategin för det överenskomna muslimska maktövertagandet. Besluten som fattades på dessa möten förmedlades sedan på något oförklarligt sätt vidare. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Till ledande politiker, chefer för tidningar, radio- och tv-stationer, universitetsrektorer och andra makthavare i Europa. Dessa genomförde de fattade besluten, naturligtvis även detta, i största hemlighet. Hela denna gigantiska komplott hade, trots det hundratals eller tusentals inblandade, lyckats hållas hemlig för omvärlden ända fram tills hon avslöjade det hela genom sin bok, hävdade Giselle Batjeor Littman. Georgs bok påminner om en dålig nyskriven version av Sions visesprotokoll, fast om muslimer, konstaterade Simon Cooper i en förödande recension i den engelska tidningen Financial Times. Och han var inte ensam om jämförelsen. Det var många som slogs av likheterna mellan konspirationsteorierna i Littmans bok Eurabia och världshistoriens kanske mest kända antisemitiska konspirationsteori Sions vises protokoll. Det är påståendena om en hemlig judisk sammansvärjning med målet att erövra världshäravälde som började cirkulera runt förra sekelskiftet. Den ryska hemliga polisen har pekats ut som ansvarig för falsarierna. Littmans något långsökta konspirationsteorier bidrog till att hennes bok inte fick någon större uppmärksamhet på kultursidorna. Inte en enda svensk tidning recenserade den. Däremot fick boken ett enormt genomslag i den islamfientliga världen bland politiska partier och bloggar åren efter den 11 september. Sverigedemokraternas partitidning SD-kuriren publicerade en entusiastisk recension när boken kom. Littmans konspirationsteorier beskrevs som det slutgiltiga beviset på islams maktambitioner och den europeiska politiska klassens förräderi. Islam var på väg att skapa ett dimmi, en form av andra klassens förslavade medborgare av hela Västerlandets befolkning skrev recensenten, som avslutade texten med en uppmaning till storskaliga deportationer av Europas muslimska befolkning. Omfattande hemsändelse av muslimer bosatta i Europa är det enda som kan förhindra Europas förvandling till ett dimmiområde i utkanten av den stagnerade muslimska världen. Bröderna Ekeroth var minst lika entusiastiska över Batjeors bok som SD-kurirens recensent. Europas omvandling till en muslimsk sfär till Eurabia är inget nytt, 
skrev Ted Ekerot på SD-bloggen. Han räknade upp alla det som man menade deltagit i den enorma komplotten under de senaste decennierna. Personer från Europeiska kommissionen, utrikesministrar från olika länder och andra mycket höga diplomater. Araberna representerades av Arabförbundet. Den påstådda omfattningen av konspirationen gjorde till och med läsarna av SD-bloggen något förvånade. Signaturen Rune undrade försiktigt hur det varit möjligt att smyga detta program förbi den allmänna opinionen. Ted Ekerot svarade svävande. Ja, du, deras möten är såklart bakom stängda dörrar, vilket gör det svårt att hitta referenser till dokument om deras beslut. Han lyckades sedan i ett och samma stycke säga att konspirationen både var välkänd, folk har ju vetat om det, och beklaga att allmänheten inte känt till det hela. Det berodde enligt Ekerot dels på mediernas ointresse. Dels på att de flestas ointresse av eller okunskap om internationell politik. Sedan har folk inte så bra koll på politik på Europanivå, vilket också är ett av de stora problemen. Till och med Ted Ekerot verkade känna att hans svar inte var särskilt övertygande. Lite tankar bara, avslutade han sin text. Även Kent Ekerot refererade regelbundet till konspirationsteorierna om Eurabia, bland annat på den blogg han skrev under sin tid på Svenska ambassaden i Israel. Han använde Eurabia som en av sex huvudrubriker vid sidan av teman som invandring, kulturbevarande och vänster och terrorism. De var anhängare till Giselle Littmans alias Batjeors teorier om Eurabia, som i allra största hemlighet träffades på den danske kro i Köpenhamn våren 2007. Och det var knappast en tillfällighet att det var just Edward S. May som förde fram idén om att organisera motståndet mot islam. May, född 1951, hade en bakgrund som vänsterorienterad hippie under studentåren. Under signaturen Baron Bodicey hade han byggt upp sin blogg Gates of Vienna till det kanske mest centrala forumet för det antimuslimska samtalen på nätet. Bland sina anhängare var han närmast mytisk. Så här beskrevs Baron Bodicey av den danska webbsajten Snapphanen i samband med Counter Jihad-konferensen. Hans intresse är etymologi och Bach. Men han är lika hemtam i konsthistoria, folkvandringarna, Indien, Kina, Afghanistan och islam som i Shakespeare's sonetter och Wilfred Owens poesi, förutom alltså att vara ett politiskt rovdjur och en civiliserad människa. Bloggens namn, Wiens portar, syftar på det osmanska rikets dominans av stora delar av Central- och Östeuropa som befästes med erövringskrigen mot Ungern på 1500-talet och kulminerade med belägringen av Wien. Slaget om Wien inleddes den 11 september 1683. Trots sitt underlägsna antal lyckades stadens försvarare, soldater från bland annat de tyska rikerna och Polen, besegra angriparna i ett av de större och blodigare slagen i Europas historia. Segen i slaget vid Wien 
har beskrivits som början på slutet på den turkiska dominansen i östra centraleuropa. Namnet på Mays blogg var med andra ord noga valt utifrån dess symboliska betydelse. Det underströks av bloggens banner, eller sidhuvud, ett kopparstick av 1600-talets vin med orden Vid belägringen av vin verkade islam förut bestämt att besegra det kristna Europa. Vi befinner oss nu i en ny fas av ett mycket gammalt krig. Efter år av digitala kontakter tyckte Baron Bodice att det var dags att träffas i verkliga livet. Han föreslog Danmark som mötesplats. Anders Gravers, ordförande för den danska organisationen Stoppa islamiseringen av Danmark, nappade direkt. Gruppen, som beskriver sig själva som en motståndsrörelse mot islam, inledde förberedelserna för den första counter-jihad-konferensen. Stämningen steg snabbt på den danske kro. Bland de som vimlade runt efter måltiden fanns många av de ledande personerna inom den högerextrema och islamhatande bloggosfären. Där fanns den norske bloggaren Fjordman, där minglade representanter från det högerextrema nätverket Center for Vigilant Freedom, med medlemmar från det svenska diskussionsforumet FOMI, Forum mot islamisering. Och där bland stimmande röster och immande ölglas fanns också Ted Ekerot. Eller som Edward S. May skrev på bloggen Gates of Vienna, medlemmar av en svensk politisk gruppering. För många i den inrökta, mörka lokalen var det första gången de träffade likasinnade i verkliga livet. De flesta hade bokstavligt talat tillbringat stora delar av sina liv i ensamhet framför flimrande datorskärmar hårt slående på sina tangentbord. Dessa nätets krigare förenades inte bara i sitt motstånd mot islam, de hade också utvecklat en egen liten digital värld med egna regler, etiketter och sociala koder. Alla använde sig exempelvis av alias eller pseudonymer, en sorts motsvarighet till idrottsvärldens artistnamn. Förutomstående framstod dessa alias som mer eller mindre löjliga. Fröken Sverige, Zonka, Fjordman, Mist, Skuldungen, Reinhard. Själva bar de sina pseudonymer med högburet huvud och en närmast barnslig stolthet. Inte olikt tonåriga graffitimålare som i skydd av mörket sprayar hela städer med sina tags med namn och tecken som för det utomstående inte säger något, men som för det invigda i denna undervärld är lika betydelsefulla som ärorika. Samtliga deltagare på den första counter-jihad-mötet i Köpenhamn vittnade om känslan av att ha varit med om något stort och omvälvande. Hela arrangemanget var en jävla succé. Efter talen vidtog de vindlande debatterna och diskussionerna i mindre grupper och alla kände att det här bara var början på något potentiellt riktigt stort. Bloggare, politiker och aktivister som kommer tillsammans och knyter personliga vänskapsband eller åtminstone lär känna varandra och ser hur vi kan hjälpa varandra, skrev den danske bloggaren Sonka.
Kanske var det bloggaren Fröken Sverige som sammanfattade konferensens resultat tydligast. Det bästa var, konstaterade hon, möten med andra människor som har bestämt sig för att de är beredda att riskera allt för att bekämpa islamiseringen. Konferensen i Köpenhamn kom att följas av många fler. Deltagarna träffades i Bryssel den 18 och 19 oktober 2007, i Wien den 11 och 12 maj 2008 och sedan åter i Köpenhamn den 16 och 17 maj 2009. På samtliga dessa möten, med undantag av konferensen i Wien, deltog antingen Ted eller Kent Ekerot. Counter-jihad-rörelsen växte snabbt till den största internationella mötesplatsen för de som, för att återigen citera Fröken Sverige, var beredda att riskera allt för att bekämpa islamiseringen. En av dessa personer som bokstavligt talat kom att tillbringa flera år av sitt liv sittande framför datorn med att följa Counter-jihad-rörelsen var en före detta graffitimålare och tidigare medlem i det norska Främskrittspartiet. Hans namn var Anders Bering Breivik.